0: Muito boa tarde, bom dia, boa noite, olá a todos os ouvintes que estão acompanhando o podcast Além das Quatro Linhas, estamos começando agora o nosso segundo episódio né? e o tema desse nosso segundo episódio aqui do Além das Quatro Linhas é de certa forma um complemento ao que a gente debateu na semana passada que foi o jornalismo esportivo na era digital, hoje a gente vai conversar com Cristiano Anduja, um fotógrafo Uh, esportivo extremamente renomado, extremamente conhecido no mercado e que tem uma ampla experiência para passar para a gente, um conhecimento bem bacana, vai ser um bate-papo bem, bem enriquecedor e muito agradável, tenho certeza disso. Cris, obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite e a palavra está contigo.
1: Obrigado, Andrei, pelas palavras. É uma honra estar aqui. Poder, poder, esperamos poder ajudar aí a a tirar algumas dúvidas, a contar um pouco de como é a fotografia esportiva, no... aliada à comunicação, né?
0: Certo. É, Cris, conta um pouquinho pra gente da tua história, cara. Quando tu começou, onde tu começou, como que tu decidiu é, seguir por esse caminho, né? Além de ser um fotógrafo, é, é, se dedicar à fotografia esportiva, como que tu chegou nesse, nesse meio, cara? Como que tu chegou nesse mercado?
1: Cara, isso aí foi... eu comecei mais ou menos por volta de... dos 15 anos, né? A minha história começou por volta dos 15 anos. É... Minha família toda sempre gostou de fotografia, essa coisa, né? E por parte do meu pai sempre teve uma paixão por, por corrida. Até meu pai escutou, a na época que era transmitido por rádio, a... o Emerson Fittipaldi ser campeão de, de Fórmula 1, né? E eu sempre gostei muito de assistir também Fórmula 1 e, e aí, depois que o Ayrton Senna faleceu, né sempre acompanhei bem ele né Então aí eu chamei meu pai pra gente ver o GP de Fórmula 1 em São Paulo Nisso eu peguei uma câmera emprestada com meu tio né E aí a gente foi para São Paulo, e, e fotografando da arquibancada, ele passou algumas dicas tal Isso foi em 95, né o ano seguinte que o Senna morreu então, eu estava no segundo colegial, e aí aquilo acabou me despertando, né? Acabei gostando de fotografia, é, e aí logo em seguida, naquela época a corrida era em março, né? Logo em seguida, no meio do ano, veio as férias escolares, a gente viajou e a gente acabou retornando com uma câmera para família, uma, uma câmera de linha de entrada, né? A coisa mais... É, mais as famílias mesmo, né? A coisa mais caseira e no segundo semestre teve as Olimpíadas do colégio com aquela câmera eu comecei a fotografar meus amigos comecei a fotografar as modalidades esportivas né meus colegas de, de sala e aí no outro ano já veio a, a o terceirão já comprei uma lente um pouquinho melhor né uma distância focal e aí aí no segundo isso 96, que eu estava no terceiro, eu não sabia o que fazer. Aí eu prestei dois vestibulares para administração e para jornalismo, né que era o que mais tinha relacionado à fotografia. Acabei passando para jornalismo e e aí meio que teve a ver, né? É, tudo foi complementando, né? Tudo se completa na parte da, da comunicação, a fotografia é um complemento, né? E aí foi que já no primeiro ano comecei a colaborar com jornalzinho aqui do Folha da Lagoa, que era de uma professora, então eu fazia as fotografias e um colega de classe, o Jean Halper até é um grande jornalista e é um repórter, ele ele fazia os textos, né? e nisso começamos com sandboard, com, teve a Copa Davis aqui, a gente fez a cobertura da Copa Davis... É, isso em 97, né, no meu primeiro ano, e também eu lembro que teve uma etapa de pismo. Né? Tinha um colega meu do, do colégio que, que era relacionado, então ele, ele até estava vindo morar na Europa e acabamos fazendo uma matéria deles. Foi aí que começou, e, e aí nisso já, eu já fui credenciado na Associação do Crueliziro Esportivo, já comecei a fazer alguma coisa de, de futebol. É, eu chegava no Figueirense e fotografava os jogos e, e ia com o negativo, com, com as provinhas, né? aquelas tirinhas que se faziam negativo e ia pros jogadores para vender, né? então começou por aí, né e aí depois me formei, trabalhei no Figueirense, comecei a colaborar com agências, mais ou menos por aí é a minha história.
0: Você trabalhou no Figueirense no começo do, dos anos 2000, né? É.
1: 2001. Eu me formei Isso. em setembro. Eu comecei em novembro, né? Foi bem naquela época que estava o quadrangular final, né? Então eu comecei a trabalhar na, na série B e logo em seguida acho que tinha um mês e pouco do que eu tinha começado a, a trabalhar. Se não me engano foi dia 12 de novembro que eu comecei. Tinha não tinha dois é, não tinha dois meses de trabalho já já tinha um acesso, né? Já tinha uma conquista importante para para comemorar, e fiquei até o começo de 2008.
0: Tu, como fotógrafo oficial do Figueirense nesse período, tu acabou cobrindo alguns períodos marcantes na história do clube, né? Como esse próprio acesso em 2001, que muita gente considera talvez a maior conquista da história do Figueirense, ter voltado para a Série naquele... A naquele ano de 2001, teve o tricampeonato catarinense logo em seguida, tu viu surgir grandes craques também, né? Como Felipe Luiz, André Santos, viu... Nascer grandes jogadores no Figueirense Quais que são as tuas lembranças mais Marcantes, cara, desse período da tua carreira?
1: Ah, cara, é, até é, até Realmente essa de 2001 Foi foi bem emblemática Porque eu tenho a Logo em seguida que entrei no Figueirense Eu comprei a minha primeira câmera digital é, 3, 3 megapixels, né? Hoje em dia 3 megapixels um celular faz Mas com todo esse sistema de lente E tudo então eu tenho a foto do Abimael cabeceando, né? Tem a sequência dele correndo em volta do estádio que ele correu. Realmente tinha esse dia com chuva, né? Eu lembro que o primeiro, o primeiro tempo eu acompanhei nas, na, nas obras da, das cabines, né? Que estava sendo levantado um, um segundo andar das cabines de imprensa. Então eu fiquei lá em cima para para me proteger da chuva e no, no segundo tempo eu fui lá para baixo realmente teve o tricampeonato depois teve 2006 2006 foi um foi um baita de um time é montado pela Dilson Batista né que depois desse time muito dos das pessoas é, dos jogadores é, faz, fizeram parte do elenco que foi o vice campeão da, da Copa do Brasil em, em 2007 né mas ali pelo começo do tricampeonato é, ali no, no em 2000 e, 4 2003, no B, do Tri, né, 2003 teve foram, subiram o Felipe Luiz, o, o Roberto e o Sorriso, né. É, eles jogaram também com o Guilherme, o Guilherme também tem um contato, o Siqueira, ele jogou em, em grandes times da Espanha, e essa parte de, de conhecer a gurizada, é, até de, de, falando especificamente do Felipe, né, de tu fotografar essa parte de a toda a trajetória na verdade, né? Porque a incerteza do um que não sabe se vai vingar, se não vai vingar, nem sua obrigatoriedade do clube de fazer com que ele estudasse, porque sabe se não der certo, tem que ter uma base, né? E é toda a questão dos caras irem é morar longe de casa, né, que, eles, que eles moram em alojamento do clube. Então, de vez em quando, eu e o Leonardo Estrela, que era do marketing, a gente levava os guris pra, após o jogo para jantar, alguma coisa, uma parte de integração. Né? Então, ah, e, e na parte de, de comunicação, eu era assessor de imprensa. Né? Então, eu acabava escrevendo, eu fazia não só fotografia. Né? E depois disso, depois do... do... Da primeira parte assim do meu trabalho veio, veio o Teles para trabalhar com a gente, né? Então já tinha uma experiência. E depois veio o Ivan também, que daí a gente fazia uma... Ele era mais da área de marketing. E... Então foi uma era uma equipe bem legal assim que a gente dividia as tarefas e eu sempre na fotografia, né? Mas é... sempre complementando com o com texto, com, com o trabalho da assessoria em si.
0: E quais são as principais peculiaridades de um fotógrafo esportivo na tua visão, cara? É, como ele tem que se adaptar? Qual é a diferença de um fotógrafo esportivo para um fotógrafo de eventos, por exemplo? Como que, que ele se adapta nesse, nesse mercado?
1: Cara, a questão, do, do, a questão da fotografia em si, né, eu acho que o evento é até um pouco parecido. No, no caso, do, o evento eu acho que enquadra como fotojornalismo, né, aquela coisa tipo... Ah, é, Tu perdeu o lance e aquele lance não volta mais, né? É diferente de um, de um fotógrafo de ensaio que tu... Ah, faz a pose, não tá? Legal. A retoca a maquiagem, vamos fazer o clique de novo, tal. Chama a maquiadora, né? Faz o cabelo, não faz. E tudo isso tem que ter muita atenção, né? É, já na questão do mercado, hoje em dia o mercado, ele... Tá pro... Pro... É, para fotojornalismo, a questão de agência, de, da comunicação, dos meios de comunicação, ele está bem saturado. Né? Tem, a, tem bastante assessoria de clube que disponibiliza esse material e, e a gente acaba buscando outros meios, como, como fazer exclusivo para atletas. Né? Então são uma, as alternativas que, que se tem dentro do, da fotografia esportiva
0: esse é até uma, esse último ponto que tocou é interessante, é uma dúvida que eu tenho e muitos conhecidos meus é, têm também como que o, o, o fotojornalista o, o fotógrafo esportivo, ele se sustenta, sendo mais direto sendo que as próprias assessorias dos, dos clubes disponibilizam muito material disponibilizam às vezes material em tempo real, durante o próprio jogo uma foto de comemoração de gol, por exemplo uma foto, um lance marcante na partida, poucos minutos depois o o clube já disponibiliza isso nas redes sociais. Como que o, o fotógrafo esportivo tem se adaptado a essa realidade?
1: É, tu, na verdade tu tá se falando aí de repente do, do, do fotógrafo esportivo de futebol, né? É, sim, é, sim. O que, é, isso aí tá, tá extremamente complicado, né? A questão é tu, fazer para atleta, fazer um, buscar outros meios, é, fazer com algum patrocinador. É, isso está tá crescendo bastante a questão de fazer exclusivamente para um atleta, né? é, tu sabendo que tu vai fazer para o atleta, tu faz, tu fica focado nele, tu tens um, um material totalmente diferente do que um, um fotógrafo de agência, um fotógrafo de jornal, né? é, e, os, e realmente os, os meios de comunicação, como os sites, né, os portais e, e os jornais, eles, eles aproveitam essa Principalmente jornais, né? Que eles não têm esse deadline tão, tão acirrado, né? Mas uh, os portais, algumas coisas ainda tu consegue vender por, por agências, né? Mas é, a questão de tu, tu procurar alternativas, né? Oferecer um, um trabalho diferenciado ou é, complementar a tua renda com, com outras atividades né? que, que eu acho que tem bastante mercado além do futebol, né? todo mundo quer estar no futebol porque é, é o queridinho, né? todo mundo quer fazer Série A mas não sabe que... não sabe, não sabe mas talvez não queira, que é o glamour da Série A, né? Mas tem vários mercados que não são que não são abrangidos aí que tem, tem dificuldade, é só o cara ter uma, uma expertise aí de ficar atento no, no que tem à sua volta, né?
0: Sim, é, até trazendo um pouco para esse pra essa realidade, Cris é, por exemplo, quando tem um, um evento esportivo de, de, grande, de grande apelo, digamos assim, aqui em Florianópolis, que é onde a gente está, é, um Ironman, por exemplo, uma maratona também, que é um, é um mercado bem forte enfim, aqui, ou até mesmo quando grandes clubes vêm jogar contra o contra a Figueirense. É, por exemplo, a mídia de São Paulo, a mídia do, dos grandes centros do país, eles procuram fotógrafos da região para fazer essa cobertura e disponibilizar o material para eles? Existe essa, essa demanda?
1: Geralmente são agências, né, tu faz pelas agências, né, é, já, já se tem isso aí, né, a questão do clube geralmente, ou o clube contrata ou o clube envia o seu fotógrafo, né, mas o, os jornais que, que já estão acostumados, tem até alguns pacotes com certas agências, né, e as agências não são agências locais, são agências nacionais, que aí eles têm correspondentes em, correspondente colaboradores em, em todas as cidades, né, meio que eles já têm um planejamento, né, e geralmente não tem só uma agência tem três, quatro disponibilizando material, né? Então dá tem essa oferta.
0: Tu tem um, um currículo bem vasto no principalmente no futebol, né, né, Chris? Atuando sendo fotógrafo oficial do Figueirense, fazendo grandes coberturas de de grandes competições, né? Como Copa América, por exemplo, Mundial de Clubes também. Uh, mas tu já cobriu eventos de outras modalidades esportivas né? de quais, quais foram as, uh, Além do futebol As principais modalidades que tu cobriu As principais competições E as que mais tu tem, tu tem Memórias marcantes, digamos assim Que tu mais se orgulha de ter feito
1: é, Copa do Mundo eu não fiz, né? Mas eu acho que estamos nos dois patamares aí dos, dos, dos eventos mundiais mais desejados, né? Olimpíada e Copa do Mundo. Copa eu não fiz. Vamos ver se de repente no Qatar aqui a gente a gente consegue. Estou trabalhando para isso. Mas Olimpíada realmente é uma coisa eu fiz pela eu fiz pela Confederação de Tênis, né? Fotografando os tenistas e também fiz para uma agência, né? E ela, a agência até tinha contrato com agências internacionais e acabava encaminhando esse material. É, Olimpíada realmente é, é uma coisa de outro mundo, até por terem mais é, mais modalidades, né? Então é é uma coisa assim de outro mundo, né? É, e aí é uma coisa mais recente, realmente o mundial, é, ano passado, não, não ano passado, né, digamos, a última temporada 2019, Sim. e a final da Libertadores, que a final da, eu tava fotografando o Felipe, né é, no final da Libertadores eu também tava fazendo para Staff Imagens, que era a, a agência oficial, né então eu fiz, eu tive alguns lugares privilegiados que eu consegui nunca eu consegui, mas que eu tava fazendo, né, tipo, eu fiquei responsável para fazer o para fotografar o presidente, né? Então tem algumas fotos do presidente da Comimbal, é, umas coisas mais é, com foco diferente, né? Que está fazendo para organização, você tem que pegar os patrocinadores e, e até pelo pela história do jogo, né? Ser virado nos, nos cinco minutos finais, sete minutos finais, não sei exatamente, mas é pela história do jogo é uma coisa marcante, né? E a, a, apesar de não ter ganho o, o Mundial, o Flamengo acompanha o Flamengo no Catar com o Felipe, a questão de estar num país de Copa do Mundo, já meio que já, já fui meio que também pensando na, na preparação para uma Copa do Mundo, né, já, já se ambientar e foi uma grata surpresa, uma grata felicidade. Não pelo, pelo Flamengo, obviamente, que eu tenho mais contato com o Felipe, mas eu também tenho um pouco de contato com o Firmino, né? Até por serem dois que estavam no Figueirense e pô, os dois chegaram lá. E, então, fico feliz pela parte do Firmino também, né? Então, esses eventos aí, com certeza, são, são os, os mais emblemáticos.
0: Tem, tu cobriu bastante competições de vôlei também, né, vôlei, próprio tênis, né, Pela, nas Olimpíadas. Tem essa, essa experiência nessas modalidades também, né, Cris? É,
1: eu fiz bastante Copa Davis, na época eu trabalhava para fazer a cobertura a confederação de tênis, né. Cheguei a fazer algumas viagens, fui pra Argentina, fui pra, fui pra Bélgica, é, fiz algumas coisas de triatlon, eu trabalhava numa empresa que patrocinava atletas, né. Então eu cheguei aí no Mundial de meio, Ironman, no, é, de meio Ironman, que foi em, em Vegas, fazer a cobertura para essa marca desses atletas. É, vôlei, fiz bastante coisa, até uma agência de um, um amigo meu, que ele tem a conta da Confederação de Vôlei, fiz a etapa do Mundial há uns três anos atrás, se não me engano, em Itapema. bem legal, com, com jogadores do mundo todo, né, alguns ah, medalhistas olímpicos, né, uma americana lá, então são eventos de grande porte que a gente guarda com carinho também, né, e, e é uma estrutura diferente, né, uma, um ambiente diferente, é bem legal.
0: É, Cris, é, a gente viu na, na pandemia agora que ah, os canais de comunicação, todos os Todas as, as frentes, os as canais de jornalismo, de, as agências de fotografia, é, emissoras de TV, de rádio, eles tiveram que passar por uma adaptação muito grande devido aos protocolos é, de CBF, falando de futebol, de, de, de comitês organizadores. E fa falando especificamente nas competições aqui do Brasil, é, a CBF, no começo das competições, limitava o acesso ao gramado aos fotógrafos dos clubes e aos cinegrafistas da, da TV que, que detêm os direitos de transmissão. É, o quanto isso prejudicou o trabalho dos fotógrafos, que não são os fotógrafos oficiais de clubes, né? E como que foi para se adaptar a essa realidade, fazendo fotos de não tão próximas ao, ao, ao jogo, ao aquilo que está acontecendo?
1: É, a questão de realmente de, de, de ter uma distância... É... É complicado porque tu não tem, é, tu tem que ter uma lente melhor, tem que ter uma câmera com mais resolução para dar um corte, para te aproximar. né? É, a questão do acesso ao gramado ainda está limitado, né? A questão do acesso ao gramado, né? A gente está na arquibancada, né? Acesso ao gramado pouco liberaram para os fotógrafos oficiais dos clubes. Tem alguns estádios como é, os grandes que não tem o alambrado, né? E, o, e a arquibancada chega até bem bem próximo ao campo, digamos, até na mesma altura, ele fica mais parecido, né? Mas é, em outros estádios que tem um alambrado, o cara tem que ficar mais para cima, né? Eu vejo que é uma questão de segurança, mas é até uma argumentei com com diretores da, da federação catarinense, pô, é um, a linha do gramado tem... Tem, o campo mede, mede 100 metros, né? Se tu botar um fotógrafo a cada 10 metros, consegue ter 11 fotógrafos. Pô, pode botar eles no, no gramado na linha, na linha inversa das cabines, né? Obviamente é um pouco ruim por causa da luz, tem um contraluz luz, né? mas é uma questão que tu consegue, dar, tu consegue pensar e consegue fazer. Às vezes eu acho que é um pouquinho de, de ter um olhar diferente, sabe de escutar, de... mas... É... E a questão de, de tu fazer foto de cima, no caso, é a questão de tu se reinventar, né? tens que estar tá, tá preparado para o que deve é, da posição que tu tiver, para ter ideia Copa do Mundo, a Libertadores, a Copa América Mundial. Tu tens uma tu tens uma cadeirinha lá e tu, tu é designado, tu escolhe por ordem, dependendo, tu, tu escolhe um lugar e tu fica o tempo todo ah, mas o time que eu tô cobrindo vai mudar no, de lado no segundo tempo, ah, então tenta combinar com alguém para fazer essa troca, porque tu, é lugar marcado e tu tem que tu tem que ficar ali, tu tem que se adaptar, né, e questão de, ah, tá fazendo de cima em Copa do Mundo tem, tem várias pessoas que ficam em cima, né, as grandes agências botam quatro fotógrafos no gramado e dois para fazer de cima, né é, tem um tem fotos emblemáticas aí do, até da, da Copa do Mundo de 2014 do Neymar sendo, saindo na maca, né? Depois da, da conclusão que ele teve. E uma foto de cima, pega ele deitado na maca, ele saindo pelo portão. Então, são uma questão de, de oportunidades. Ah, vai ter menos lance, vai ser... É uma coisa diferente. E a questão da... Vendo agora a questão de, de federações, de organização, é, eles, que, eles que acabam perdendo um pouco porque se tu tá de cima, é, tu não pega a placa de publicidade do outro lado, né? Parece que eles pensam mais na placa de publicidade só pra transmissão de TV, né? Mas tu tá na linha do gramado, no caso o fotógrafo, ele tá pegando do outro lado a placa de publicidade, tá gerando mídia para pro, pro patrocinador, né? É, e quando tu tá aí em cima, geralmente tu pega o fundo do gramado, né? Tu pega o fundo verde. Acaba sendo uma foto feia, então. Eles também saem perdendo nisso, né? Nessa, nessa parte aí. Sim,
0: é, e nesse, essa questão de publicidade, ela é interessante. Eu já até tinha, tinha pensado um pouco nisso, até quando eu trabalhava em, em assessoria de clube. A gente, a gente compartilhou algumas, algumas partidas, né, Chris Mas eu já, eu já havia percebido isso, que. Perdi uma mídia espontânea relevante. Porque fotos tuas, por exemplo, saem em muitos portais, em diversos jornais impressos, sai uma foto do Cristiano, Andu, Cristiano Andujar, que foi feito no jogo de, da semana passada, no jogo da, da rodada passada. E eles acabaram perdendo essas mídias justamente por não ter essa adaptação, né? Não liberar, não limitar a quantidade de fotógrafos no, no gramado, liberar apenas para fotógrafo do clube, como, como tu mesmo disse, que foi faz pouco tempo que. Que ocorreu essa liberação também, né? Então acho que eles... Deveriam reconsiderar isso, eu concordo contigo Eles deveriam reconsiderar esse ponto Não sei até quando essas essas restrições vão vão permanecer Se a temporada 2021 vai ser com esses protocolos também Mas se for, eu, eu espero que eles é, revejam e reconsiderem essa essa decisão deles Esses protocolos que eles, que eles fizeram é, para pro, os fotógrafos Pelo que eu estou
1: sabendo, não, não foi formalizado, né? É... Eu só, tinha, só tive acesso à primeira parte desse protocolo, mas era mais ou menos assim, era, é, digamos, série A, eram 10 fotógrafos em campo, né incluindo os fotógrafos do time, no campo que eu estou falando, no, no estádio. né Sim. É, a série B eram 6 né, e série C eram 4. Né? Então, se o time de série C, os dois times têm fotógrafo só sobrou duas vagas para para agências, para jornais locais, né? É, tá certo que hoje em dia os fotógrafos compram, os jornais no caso, eles compram de, de agência, né? Mas mesmo assim, há pouco tempo atrás aqui, em, pouco tempo, né? Mas um bom tempo atrás aqui em Florianópolis, a gente tinha a notícia o Diário Catarinense e o Estado, né? Então só aí seriam três, né? Tá certo que, que mudou bastante, né? Mas é, às vezes limita. Parece que agora já abriu mais, já abriu um pouquinho mais. em mas ainda assim ainda tem uma, uma limitação, não é todo mundo que, que solicita o credenciamento eu até vejo com bons olhos essa aí essa, essa parte, porque eu acho que às vezes tu, tu consegue dar mais uma restrição, né? tem gente que te, quer, quer trabalhar e não consegue mas eu acho que também tem um outro lado também que tem gente que que vai para lá, digamos assim para ver jogo, não tô dizendo que, que são todos, né? mas eu acho que ainda tem a Aqui em Florianópolis não, mas eu acho que em outros centros ainda tem essa mítica de do pessoal que vai para ah, vai o jogo de série A, vai ver o jogo do seu time, né, E no meio que não tem realmente um não vive daquilo, não tem o seu o seu salário não depende, né? seu retorno financeiro não depende exclusivamente da daquela partida.
0: É, tu usou na, na tua última resposta, Cris, é, o termo se reinventar? Até pela questão da pandemia, da, dos fotógrafos ficarem nas arquibancadas e tal. É, mas a gente vive numa uma era digital, uma era onde as redes sociais estão já se tornaram né, é, o principal meio de comunicação de muitos setores, no esporte, na minha visão, não é diferente. Como que o fotógrafo esportivo está se adaptando a essa nova realidade, cara? A, ao mundo digital, às redes sociais, que, que a todo momento tem que ter informação, a todo momento tem que ter novas imagens, novas cenas e, e novas notícias acontecendo e sendo sendo divulgadas.
1: Cara, eu acho que é meio meio natural, né? O cara tem que expor o seu trabalho. Eu acho que as mídias sociais vieram para digamos para ser mais uma vitrine, né? Para ser mais um meio de comunicação com, com empregadores, com, com quem procura, pra, uma forma de tu mostrar o teu trabalho, mostrar o que mais um portfólio digital, né? Não existe mais aquela coisa de... Ainda existe site, ainda tem eu tenho site, né? É, mas hoje em dia a questão da mídia social é tudo muito mais rápido, né? Porque é, tem muito mais é, velocidade de informação. Então é, é até mais acessado, eu acho, do que um, um site, um portfólio. Então tu, é meio que tu é obrigado a ter as redes sociais para mostrar o teu trabalho, né? Então somos obrigados a... Ah, não tem evento, não estou cobrindo evento, ah, bota um TBT, bota um... É, faz um arquivo que tu, que tu já fotografou, alguma coisa, né? Então é, é importante. Até outras pessoas tu, tu foi, que tu fotografou, né? As pessoas é, te marcam, acabam te marcando, acabam expondo o teu trabalho. Não é só tu que está mostrando o teu trabalho. No meu caso, ah, o Felipe Luiz, é, Agora eu fiz uma alta velocidade ah, pô, O cara que me contratou né, Que tem uma marca de macacão é, um, As redes sociais O cara tá lá, o cara tá me referenciando né? Então ele tem, não é só o meu círculo né não, Só são algumas hashtags são, A gente acaba indo pra Fazendo umas conexões né De outras hashtags, de outros perfis Que, que vai ampliando O nosso, nosso network né?
0: Tu falou agora que foi uma marca que te contratou para fazer esse, esse evento de moto velocidade, né? Esse mercado, uhum. ele. Ele ele é bastante aquecido, cara? Tem bastante procura por marcas, por em, empresas de material esportivo, por patrocinadores que, que contratam um, um fotógrafo esportivo para cobrir determinado evento, para expor a marca dele?
1: Tem, tem. Até uma. A... A... Porque como como falei antes, todo mundo quer fazer série A, sabe? Então acaba que que acaba tendo uma uma demanda reprimida de, de outros, né? A é questão, é questão de questão tu procurar, tu oferecer o serviço, né? Na verdade, essa marca que eu fiz, os caras tem um, o cara é piloto, né? E o Edson Luiz Mamute, ele corre da no, no Superbike, né, no nacional, e foi uma prova de endurance. Daí amarra e ele chegou uma, uma época Ele estava com dificuldade de ter macacão E acabou que ele conseguiu montar a marca dele né? E ele corre Então Hoje eu acho que a metade dos macacões hoje em dia né, é, Lá, pelo menos 50% ele, é, São dos pilotos um, um macacão dele Ele também patrocinou a prova né? Era um dos patrocinadores da prova Ele correu a prova e para entrar no meio dessa aí, só para finalizar, é um dos, dos caras assim, do, fora do motociclismo, que estava usando o macacão dele era o Lugano, o zagueiro que era do São Paulo, da, da seleção do Uruguai, e a gente conseguiu emplacar uma, uma matéria, uma notinha no, no site do UOL, na parte do, da página do São Paulo, né? falando de moto velocidade mas mostrando que estava alugando lá e estava usando o macacão do cara, então, pô, o cara ficou agradecido, né, então são coisas assim que, então, é, não só questão da fotografia, mas trabalhar junto com a, com a assessoria de imprensa, de ter esse olhar atento de, do que, que pode render, né, são, são coisas diferentes que, que ajudam a, no teu serviço, né, ajudam a mostrar a tua, o teu olhar atento do que, que tu é capaz de fazer, né?
0: Sim, é até um, é um mercado que é, foi novidade pra mim, inclusive, quando tu me falou agora. A gente, quando pensa em fotografia esportiva, a gente, nós que somos de fora, tem uma visão um pouco limitada, né? Ah, o Chris vai pra cobrir jogo pra fazer foto do, do jogo, da série A, da série B, vai cobrir o Havaí, vai cobrir o Figueirense, vai cobrir tal jogador e a nossa visão se limita a isso. Mas tem, tem uma indústria por trás também, né, que pode gerar oportunidade pra, pros fotógrafos
1: sim, tem, é isso que eu falei, a questão de estar tá atento né? tanto que eu fiz uma brincadeira no meu Instagram na, na sexta-feira, quando eu fui ah, tô indo pra onde? aí uns dois, três, ah, tá indo pra Bragança Paulista que o Flamengo vai jogar lá, vai fotografar o Felipe Luiz então os caras já estão meio que vinculados nisso aí, né, a questão de e, e muita gente fala ah, não tem mercado, não tem mercado cara, basta procurar, não sei se tu sabe Florianópolis tem tem time de beisebol né? não sei se tem alguém que faz foto lá é, tem pô, Fiz muitos anos aqui para a agência oficial o, o desterro rugby. Os caras foram... Os caras acho que tem uns dois títulos nacionais de, de rugby. Né? Então, porra, eu fazia todos os jogos deles aqui. Era o correspondente da agência oficial. Cheguei a fazer seleção em Blumenau. Né? Então, são coisas que a gente não está não atento, não está muito na mídia, mas pô, tem, é um filão. É questão de tu procurar... Então tu vender foto para atleta, pro jogador, pô, se não tem.. É... Ah, mas o cara não compra, não compra porque não tem fotógrafo lá, entendeu? É, a gente tem que fazer essa pergunta, ah, o cara não compra por quê? Tem fotógrafo, tem alguém oferecendo serviço? Não tem. Então vai, é questão de, de meter a cara, digamos assim. Né? O não a gente já tem, né? Já é questão de. De ir atrás.
0: É. Outros, outras modalidades esportivas aqui, em falando de Florianópolis, que, que são muito fortes, a meu ver, é o remo, né? um esporte muito tradicional aqui. E o beach tennis também, que tem crescido muito nos últimos anos aqui na quem em para tanto no amador quanto no profissional. né A gente vê equipes aqui da região de Florianópolis conquistando títulos nacionais, disputando competições internacionais e, pelo menos na grande mídia, a gente não vê a gente não vê tanta divulgação e não vê tantas imagens, não vê um, um mercado fotográfico em torno disso, né? Talvez sejam outras oportunidades também pra gente, pra quem deseja entrar no mercado, por exemplo, começar a explorar.
1: É, mas de repente, eu vou, vou, vamos fazer uma reflexão aqui, mas será que não tem por causa do fotógrafo, não tem porque não existe uma assessoria de imprensa para divulgar esse material, exato,
0: entendeu? Exato, pode ser De repente ser
1: existe, como eu falei, de repente existe, mas tipo, o cara vende para atleta as fotos, né? É, não sei que, que eu tô por fora, mas são duas coisas, tipo, não, não sei se, se se a ideia não tivesse sido minha de sair a foto lugando e procurar um amigo meu do para para discutir com ele, não sei se a assessoria de imprensa da prova teria mandado, entendeu? E, pô, o meu cliente é o um macacão, o cara tá fazendo um macacão, pô, botar no UOL... Cara, entendeu? É uma questão de... Fui além do meu trabalho, né? Usei um contato que eu tinha, mas pô... É aquela coisa, né? O sucesso da... de quem tá te pagando é o teu sucesso também, né? São, são os dois, né? Um anda junto com o outro. Né? É a Sim. dobradinha, a parceria.
0: E para se destacar também, né, Cris? A gente tem que fazer mais do que, o... do que o habitual, né? Se a gente quer ser destaque, se a gente quer ser ser reconhecido como alguém diferente, a gente tem que fazer coisas diferentes do que vem sendo feito pela grande maioria, né? Então, essa, Sim, essa questão de,
1: de, de proatividade, questão de, de tu entender um pouco da coisa, Puts, um, um, é, um, vou te confessar uma coisa aqui, a questão de redação no, no segundo grau, putz, não, não gostava. Pô, a redação tem que escrever historinha e tal. Pô, a redação jornalística com fato, ah, tu pega os fatos, né? Então, pô foi totalmente diferente. pô Acabei criando gosto por escrever. né Tanto que escrevi o livro, já estou pensando em... Já tem, se não me engano, uns dois artigos já pronto para uma próxima edição. Não sei se vai sair, se não vai sair, mas já tem uns dois artigos. né Estava é, pensando em escrever do final de semana. Ainda não parei. Estava editando foto. Foi bastante foto. Mas são são coisas assim que o cara não, não pode parar. O cara tem que ter uma, um... Um olhar mais amplo, né? Atenção, tanto que eu, que eu falo no livro, a questão de, de tu só olhar a bola no futebol não dá certo, não. Às vezes tu perde um lance que não tá acontecendo ali, né?
0: Sim, então, uma conversa entre jogadores, às vezes, é. né? Às vezes um. Enfim. É, já pra direcionando um pouquinho pro final da, da nossa conversa, Cris, tu citou teu livro, né? O Fotografia Esportiva. Fala um pouco dele, cara, como ele surgiu, é, da onde surgiu a ideia de tu. É, Juntar os teus relatos, as tuas coberturas Num livro
1: é, Eu tinha um, eu já tinha alguns artigos escritos né, Depois que eu, que eu tive a ideia Exatamente, eu tinha alguns artigos Escritos por Fotografia DG É um site de fotografia Que tem algumas áreas né, E aí eu, O cara me convidou para escrever Sobre fotografia esportiva aí Eu ia fazendo alguns relatos é, E aí Chegou uma hora que eu tava num tinha uns, sei, uns sete artigos, alguma coisa, né? algumas coisas mais técnicas, falando de equipamento, algumas coisas mais, é, mais digamos, de um diário, contando como foi, a, até uma delas é a cobertura da, de quando o Brasil ganhou da Espanha na Copa Davis em 2014, em São Paulo, eu contando certinho como é que foi a minha semana. E meio que dando exemplo com fotos, né? Meio que misturando, fazendo as duas coisas, né? E aí chegou em 2018, se não me engano. 2018, é, no segundo semestre, eu tava meio que de bobeira, tava meio que de... esperando algum evento acontecer, tava na frente do computador, né? Tava entre um, um compromisso e outro, e esse, poxa, eu vou... Eu abri um programa e um programa que já disse Ah, você pode publicar o seu livro na Apple Books. Pô, dá para fazer, eu vou começar a usar esse programa. Daí eu comecei, peguei os, os artigos, fui, fui compilando, né? E a partir daí começaram a, a surgir mais alguns, né? E, e aí ele finalizou ele meio que já estava pronto no começo de 2019, e aí como eu ia fazer a Copa América, eu disse, ah, vamos esperar para ver se, se o Brasil ganha o título da Copa América, e, e realmente foi, ganhou, então tem mais um livro, o último capítulo escrito foi da, da Copa América, falando de logística, falando porque a galera pensava, não, pô, o cara vai te contratar, mas... É, ah, o cara vai dar passagem, o cara vai te dar. Cara, tem que correr atrás de tudo, né? às vezes não é muito assim. Às vezes até se é uma agência eles fazem tudo, mas tipo eu tava fazendo né, correspondência para uma agência e além de falando dos jogadores, né? Pô, o jogador não vai parar para para ver passagem para mim. Eu vou oferecer todo o meu trabalho, né? Então relatando um pouco disso, questão de passagem. Basta só, não é só o clique em si, né, tu tem toda uma preparação antes, tem todo um, um desafio ali, né, tu pegar voo, e hotel, né, A questão como é que tu faz deslocamento. Esses, nesses eventos esportivos, é, é uma, existe uma área mais, mais fechada, que não entra carro, então não adianta tu pegar um Uber, né, então mas em contrapartida eles também dão é, um transporte para a imprensa então eu ia até o hotel oficial que esse que esse ônibus saía e chegava mais perto do, do estádio né basicamente na porta então são são coisas assim que, que pessoas não, não imaginam né que eu esperei relatar é, e o livro basicamente tem tem duas partes grandes né, algumas essas matérias de, de técnica de equipamento né? e, e a segunda parte essa parte de relato de, do dia a dia, como se fosse um, um diário né? então são, tem, tem um relato ali da do Iron Man que eu fiz que eu começo escrevendo ele meio que eu, eu vou colocando horários quatro né? e meia da manhã acordo preparação, chegada em Jurerê sete é, horas da manhã largada Tal, 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 troca de... pra bicicleta, troca pra corrida. Aí o cara chega no meio da tarde, mas a gente tem que ficar até o final, que é a meia-noite, que é o último que, que chega, né? Então, vai meio que relatando o dia passo a passo, né?
0: Me detalhando então, a rotina são... também, né?
1: É, eu acho que são, são legais, relatos legais que muita gente não só vê o cara lá, não sabe o, o, todo o trabalho que tem em volta disso, né?
0: acho que é chegar no estádio chegar na arena na, na pista da, da prova tirar as fotos voltar para casa postar vender e, é, e acabou velho tem muito mais eu tenho eu tenho esse livro tive o prazer de receber ele das suas mãos inclusive super recomendo para quem para quem quer saber um pouco mais sobre sobre fotografia sobre fotografia esportiva até mesmo sobre jornalismo esportivo ele é um livro muito interessante bem enriquecedor Cristo, tem um curso também, né, de fotografia esportiva?
1: Cara, eu ministrei, ministrei no, durante a 2015, durante o WTA, é, eu inspirei, me inspirei num fotógrafo do, de Nova York, que ele dá esse curso de fotografia de tênis, né, é, eu adaptei ele para nossa realidade, que ele, ele usa o US Open, né, porque o primeiro final de semana do US Open são os qualifais, então ele, tu não tu não paga ingresso a entrada é franca né mas então os primeiros jogos qualify não é na é gente tão importante mas tu consegue é, pegar a prática né eu acho interessante isso não só a teoria né tu dá um curso só para teoria ainda mais numa na parte de, de esporte que é muito muita prática né então tu não tem como muito como explicar né então eu eu fiz isso também no Qualy aqui do WTA E e também é, cheguei a, a montar um curso virtual, mas é, por causa da pandemia e tal, então estou é, aberto a, a, a dar curso, a, a, a trocar essa experiência, né, eu acho que não só, eu acho que a gente aprende também, a gente colhe alguma coisa quando, quando compartilha, né, é uma via de, de mão dupla, então... Aí que eu, que eu decidi compartilhar também, é? fazer o livro, o curso, então é, é essa é o meu
0: raciocínio. Acaba virando uma troca de ideia, né? uma, uma troca de conhecimento entre... Sim, sim. Tu e teus alunos, no caso, tu e quem, quem adquire os cursos. Cris, quem quer adquirir teu livro, cara? Onde, onde ele acha? Tem um site que tu vende? Onde, onde é possível encontrar o livro Fotografia Esportiva?
1: Cara, tem no, no meu site, eu também tenho um, um site de Fine Art com o sócio Rodrigo, é, ele é o nome dele é postersbr.com, né? De, de poster, né? No plural brdebrasil.com, postersbr.com. Lá ele tem tem um pagamento, um cartão, tudo e o frete incluso também a gente despacha para todo o Brasil.
0: Legal, Cris, é, Vamos chegando ao final da nossa conversa. Obrigado por ter aceito nosso convite, por, por compartilhar um pouco do teu, do teu conhecimento, da tua experiência no ramo de fotografia esportiva e de jornalismo esportivo, propriamente dito. É, Conversa bastante enriquecedora e tenho certeza que, que quem está tá ouvindo com certeza aprendeu bastante coisa e, e abriu muita mente sobre esse ramo tão, tão encantador que é. Eu, particularmente, sou apaixonado por fotografia e mais apaixonado ainda por fotografia esportiva. Então... Quem ouviu com certeza tá abriu muita mente sobre esse esse mercado. Obrigado, Cris e até até uma próxima, né?
1: Valeu, obrigado obrigado a oportunidade. Legal tá tá compartilhando um pouquinho mais da, da minha experiência, um pouquinho mais da, da, da minha vida aí. E tomara que tenha inspirado aí né quem estava na dúvida aí para para ter mais gente aí no, no nosso mercado, para para sempre bom ter ter bastante gente aí, poder trocar experiência e ter pessoas de qualidade aí, se, se inspirarem e fazer um bom trabalho
0: legal Cris, brigadão, forte abraço e até uma valeu, próxima, valeu, um abraço, até mais e essa foi a nossa conversa a nossa entrevista, nosso bate-papo com Cristiano Andujá, um fotógrafo esportivo extremamente renomado, muito respeitado no mercado nacional uma competência ímpar e com certeza foi um, uma conversa bem enriquecedora que abriu muita mente de quem trabalha no meio de quem pensa em trabalhar no meio de quem é, de certa forma tem alguma curiosidade tem alguma alguma sede de conhecimento por essa área tão tão encantadora e tão desafiadora que é o jornalismo esportivo que é a fotografia esportiva esse foi o nosso episódio, nosso segundo episódio do podcast Além das Quatro Linhas, um podcast desenvolvido pela Finta Comunicação, agência especializada em comunicação e marketing esportivo. Eu sou o Andrei de Oliveira, jornalista, assessor de imprensa e fundador da Finta. Forte abraço, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. A próxima semana tem mais um conteúdo bem bacana para vocês, sobre uma outra área, sobre um outro universo que que engloba esse mundo tão encantador, esse sistema, essa indústria do esporte que faz o esporte acontecer. Forte abraço, muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau, tchau!